0: 19. nodaļa Ieva lēnām tuvojās Artūram, kurš sēdēja pie virtuves galdu, ar karot lēnām maisīja zup un niegrimis domās lūkojās laukā pa logu. Viņa nepamanīta apstājās drošā attālumā un vēroja vīriet, kur dievināja, bet vairs nespēja būt kopā ar viņu. Vairāk par visu Ieva šobrīd vēlējās pieiet klāt savam draugam, nebēdnīgi izbiedēt viņu, un gardi pasmieties par mīļotā aizbīli. Tad iesēties viņam klēpī, draiski noskūstīt un pavadīt kopā brīnišķīgu vakaru, vēlāk kopā pamosties un pēc tam kopā nedarīt neko visu dienu. Diemžēl reālā dzīve bija citādāk. Pēc vakariņām visticamāk Artūrs atcerēsies kādus nepadarītus darbus vai neizlasītus jaunāko spētījumus un steiksies uz nesen iekārtoto darbistabu. No rīta Ieva pamodīsies viena, un kā viens tā otrs pavadīs dienu čaklis strādājot. Jaunajai kopīgajai mājvietai bija jākalpo par vietu, kur jaunajiem pārimi justies kā ģimenei, un tādējādi kopā pavadīt vairāk laika, bet tā vietā mājā kļūpa par ārtu vietu, kur Artūram biežāk atdoties darbam.
1: Kā tev garšo
0: zupa? Ieva iztrūcināja Artūra no pārdomām un piegāja pie kastroļi lai ielietu silto gardo viru arī sev. Nē, esmu vēl pagaršojis. Vēlējos vispirms sagaidīt tevi. Artūrs draudzīgi atbildēja. Tad ievēroja draudzenes skumjo seju. Vai kaut kas ir atgadījies? Nē, Ieva meloja.
1: Tiešām, viss ir kārtībā. Kā pagāja tava diena?
0: Viņa izmanīgi laipoja prom no sevis apspriešanas. Kā parasti? Un tev? Artūrs uzāķējās uz izmestāļa. Tāpat, draudzina atbildēja, bet tad atcerējās notikumu, kura stāstīšana ļautu izgaisināt nē ar to gaisotni telpā.
1: Patiesībā bija gan viens stāstīšanas svērts atgadījums. Šodien Sandra nosauca Sibillu par kaulēno kā starp bez mugurkauli. Viņa gan izrunājās krietni rupjāk, bet es nevēlos precīzi citēt viņas izteicienu pie vakariņu galdu. Turklāt kā viņa to pateica? Gan arī man no bailēm bija biksis pilns. Nabaga Sibilla.
0: Kāpēc viņi tā teica? Arturs ir interesi vaicāja.
1: Nu, Sandra ir skarba pēc dabas. Reizēm pat neitrāli paziņojumi no viņas mutas skan kā pārmetums. No vienas puses viņa ir forša, jo nemēdz liekuļot un visu saka cilvēkiem acīs. No otras puses viņai nav ne mazākās izjūtas un tolerances.
0: Ieva centās paskaidrot.
1: Viņa bija pacirdējusi no vēl nenoskaidrota avota, kas Sibila, lai zmuguras esot noniecinājusi viņas darbu. Tāpēc visu kolēģi kā fūrijā aiztraucās pie nebaga Sibilas un sāka viņu skaļi apvainot. Ja tas būtu jebkurš cits kolēģis, viņš iespējams spēt visu šo pārpratumu. Taču Sibilla pēc dabas ir klusa un kautrīga. Tu taču atceries.
0: Atceroties amizantos notikumus no darba, Ievas balsī atgriezās dzīves priecīgais tonis un skumjas sirdī nedaudz norim. Sibilla. Artūrs izmestīgi centās atsaugt atmiņā kādu notikumu, kad būtu saticies ar Ievas kolēģiem. Vai tā bija... Viņš centās izkļūt no situācijas, kurā nezināja atbildi.
1: Vai pietod?
0: Ievas balsts atgriezās uz skumjas sarkasmu tonalitātai.
1: Tu to reiz netika uz iemes svētku bali, kurā es daudz laika pavadīju kopā ar kluso kolēģi.
0: Ieva atcerējās senos notikumus, un neticami pēkšņi izgaisa tikko radusies mazā dzīves prieka kripatiņa. Atmiņas par milzīgo darba pasākumu, kurā Artūrs bija zvērējis ierasties, bet ārkārtas situācijas slimnīcā kārtējo reiz bija viņu aizkavējis, saniknoja Ievu. Toreiz, kā laba dzīves biedra viņa sevi nomierināja atgādinot, ka Artūrs glābi cilvēkiem dzīvības un tas ir daudz svarīgāk nekā apmeklēt korporatīvas balles. Toties tagad viņa jūta, ka toreiz apslāpātās tās dusmas, kuru katru mirkli izlauzīsies laukākā rudenas vēja brāzmas kailā pļavā. Ak! Arturs nezināja, ko atbildē. Arī viņš atcerējās to dienu, kad saprata, ka nepaspējas uz balli. Viņš pat vēlējās tur būt, bet likdens bija lēmis citādāk tāpēc, dodoties māju, viņš vairāk kārt bija izdomājis dažādus attaisnošanās tekstus, bet tie izrādījās lieki. Draudzina sagaidīja viņu mājā neticami saprotoši. Īsumā izstāstīja par balles noris un vakars izpalika bez strīdiem. Ja vien tagad viņam prātā būtu kāda no toreiz izdomātajām atvainošanās frāzēm, ar visām maņām bija jūtams, ka ievēlēnām pieaug emociju vēdru. Tikai viņš īsti nesaprata, Kas tāds šodien ir atgadījies un kā lai šo situāciju atrasina?
1: Ko es te vispār pūlos tev stāstīdam! Tu tāpat nepazīsti ne Sandru, ne Sibili, kā arī šaubos, ka kādreiz viņas iepazīsi.
0: Ieva nespēja valdīt rūktumu. Piedot, ka toreiz netika uz pasākumu. Es patiešām ļoti vēlējos tik, bet... Uh... Artūrs centās nomierināt draudzeni, tāpēc piecēlās kājās, lai aizietu Ievu samīļot taču tika aprauc pussvārdā un apturāts pusceļā.
1: Jā, jā, zin, pārāk bieži esmu dzirdējis tavus, bet... Man vienkārši pietiek, piedod, man tam vairāk nav spēka.
0: Ieva piecēlās no galda un smagiem soļiem devās uz viesistabas pusi. Ieva, nebeidz lūdzu! Arturs sakoja. Izstāsti, kas ir atgadījies? Ieva apstājās pusceļā. Lēnām apgriezās uz papēžu un atklāja draugas Skatienam asaru pilnās artis. Viņā kūsāja emocijas. Plaušas svilināja gadiem apslāpētās dusmas. Vienlaikus uz krūtīm gulēja milzīgs skumju akmens. Pašpārmetumi par savu nespēju samierināties ar tādu dzīvi, kā viņai ir, grauza ievanoja iekšienes, kā izbedējies grauzējas augstā ziemā. Viss kopā, radīja neapturamu vajadzību verbāli izgāst piecos gados sakrātās samazgas par savu mīļoto. Likt šajā brīdī viņam sajust kaut kripatiņu to moku, ko viņa bija sevī labājusi, cenšoties uzturēt attiecības dzīves, kamēr viņš centās uzturēt dzīves svešus cilvēkus. Pirms jau paspēja, ko teikt, viņa zināja, ka ir netaisna, tomēr tik un tā nespēja vairs klusēt.
1: Es, es ienīstu šo dzīvi! Ienīst, ienīst māju, kurā dzīvojam, ienīst savu darbu, ienīst gatru ientulības brīvi! Es, es šo vairs nespēju izturēt!
0: Caur asarām acīs viņa bļāva skaļāk nekā būtu gribējusi, elsām vairākārt laupot vārdiem skanējumu. Mīļā! Sašatuma pilnā izteiksmē Artūrs uzrunāja ievu un virzījās viņai tuvāk.
1: Necevojies man!
0: Viņa pārliecinoši nobļāvās, un Artūrs sastinga kā ledu. Viņš bija pārsteigts par notiekošo, par dzirdēto un acīm redzamo. Artūrs priekšā stāvēja dziļi sāpināta sieviete, kuras dēļ viņš būtu gatavs upurēt savu dzīvi. Šī sieviete teica lietas, kuras Artūrs nespēja saprast. Taču viņš vēlējās to saprast, vēlējās nomierināt mīļo un saņemt apstiprinājumu ka nav vainojums šajā pēkšņajā emocija uzplūdā. Diemžēl dziļa sirdīja Artūrs jūta, ka Ieva nav visu. Ja vien Ievā būtu kripatiņa vairāk zemiskumu vai ļaunuma. viņa atzītu, ka ienīst arī Artūru un ienīst abu attiecības. Šādas domas izraisīja vīrietī roku trīci. Sākās viegla panika, un viņa sirds sažņaudzās sāpēs. Artūrs nevēlējās zaudēt Ievu, bet vēl vairāk nevēlējās viņu sāpināt. Ieva bija devusi viņam tik daudz, ienesusi viņa dzīvē jēgu, prieku, laimi. Lai cik smaga būtu Artūra ikdienu darbā, tieši mīļotās maigās lūpas, brīnumainais smaids un saulēnā klātbūt neadevu viņam spēku. Bet Artūrs nenojaut, ka tas atņem viņai visu prieku. Pasargi Dievs! Tā nedrīkstēja būt, viņam bija jānoskaidro, kas notiek, citādāk paša domas nobeiks. Man šķiet, ka tev patīk tavas darbs. Cik mierīgas pēdams, Artūrs izteica savas domas jautājuma formā. Ar kreisās plaukstas virspusi, Ieva kārtīgi notrausa no acīma asaras un caur šņukstiem centās atbildēt.
1: Man patika.
0: Viņas balsts joprojām skanēja skarbi.
1: Taču es nespēju piedot savu vājumu, ka to nepametu pēc uzņēmuma pārpirkšanas. Kopš īpašnieku maiņas tas kļuva neciešams, tas bija pretrunā ar maniem uzskatiem. Man pat vairs nepietika spēka un prieka jogas vadīšanai. Es nespēju izturēt, redzot klientos vilšanos sajā pēc manas vadītajām nodarbībā.
0: Tad kāpēc tu vienkārši neaizgāji? to mierīgi turpināja izteikt savus jautājumus. Viņš vēlējās izprast draudzeni. Vienlaikus baidījās viņu vairāk izstaujāt. Taču pārsteigums par no dzirdēto bija pārāk liels, lai paturētu jautājumus pie sevis. Kapitāla sabiedrība, kurā Ieva strādāja kopš studiju laikiem, nopirka liels finanšu vadības uzņēmums jau pirms trīs gadiem. Toreiz viņai un visiem darbiniekiem tika izteikts ultimāts. Turpmāk strādāt pilnu darbas lodzi vai pamest darbu. Iepriekšējā darba politika beidza eksistēt līdz ar īpašnieku maini. Artūrs skaidri atcerējās, ka Ieva pārdzīvoja par izmaiņām savā ideālajā maizes darba vietā, bet starp šīm atmiņām viņš nespēja atcerēties, ka Ieva kaut būtu izrādījusi šaubas par savu izvēlu turpināt tur strādāt. Viņa smagi pārdzīvoja, ka darbu pameta draudzeni Sabīna, taču nevienu brīdi nesūdzējās par savu izvēli palikt.
1: Tevis, ne!
0: Viņa dusmīgi nošņāca. Ievai vairs nebija spēka būt iecietīgai. Viņai vajadzēja dabūt no sevis sārās macējošās emocijas. Ieva vēlējās, lai ar Jārtūram sāp tāpat kā viņai. Tik savāda bija cilvēku loģika emocionāli smagos brīžos. Galvām ita maldīga ilūzija, ka sāpinot otru, tiks noņemta nasta no savas sirds. Tomēr tā nebija. Katrs pateiktais vārds iedūra sirdī trūlnaz un mocī jau pašu vēl vairāk.
1: Ko man citu vajadzēja darīt? Cauram dienām nīkt mājās un kā solvēgai gaidīt pēru gintu atgriežamies? Es neesmu tik pašai izliedzīga. Man nepietika ticības mūsu mīlestībai. Es vienkārši nespēju izturēt vientulību. Tāpēc mācījos no tevis un iegrimu darbā.
0: Ieva runā aizgūtnēm, vien šņūkstiem vietām izjaucot sakāmo. Artūra krūtīs iezagās trulas sāpes. Viņš joprojām nespēja saprast, kā nebija pamanīs izmismu, ko visu kopdzīves laika jūta draudzen. Vienlaikus Artūrs jutās piemānīts, jo acīm redzot Ieva neuzticējās viņam, lai dalītos savās sajūtās. Nevienu reizi vien jaunais dakteris bija gājis cauri šādai sarunēja sievietēm pirms sievas, taču pirmo reizi šī saruna plosīja viņa dvēseli un kaklā gulējas piedīgs kamols. Agrāk attiecība izbeigšanās bija pašsaprotama. Šobrīd šāda iespēja Artūra paralizēja. Ko vēl viņš bija palēdzis garām? Vai šī ir viņa pēdējā saruna? Vai, vai tās ir beigas? Un šī māja? Kāpēc tu piekriti to iegādāties? Tieši tu vēlējies izmisīgi tik prom no vecā dzīvokļa.
1: Es biju muļte un sevi mānīju. Cerēju, ka jaunajā īpašumā pavadīsim vairāk laiku kopā, un tas pamodinās tevi veltīt vairāk uzmanības man.
0: Tu nožālo arī UFO un Freda adaptēšanu? Artūra balsī bija jūtams aizvainojums. Viņam sāpēja redzēt draudzeni tik izmisuši, bet vienlaikus jūta kāpjam dusmes, ka visu šo laiku ir mānīts. to ticēja viņa mīlestībai, bet izrādās, bija dzīvojis maldos.
1: Nemultojies, es dievi mūsu suņas,
0: Ieva attrauc. Kā? Kāpēc tu man neko neteici? Viņš skaļāk nekā vajadzētu vaicāja, liekot Ievai atsākt raudāšanu iepriekšējā intensitātē. Redzot draudzenes skumjas, Artūrs atkal centās pavirzīties uz priekš, lai ieskautu mīļotos savās skavās un mierināt, bet Ieva spēju rokas žestu viņu apturēja. Ja vien spētu, viņš Ieva samīļot un nekad vairs nelaistu vaļā.
1: Tu tik un tā to nedzirdātu,
0: Ieva cauri šņukstiem bļāvi.
1: Darbs tev ir un vienmēr būs pirmajā vietā. Tu esi savas mātes kopiju, viss, ko tu viņā neieriedz, Ir tevī pašā. Tu esi neglābjams darba, holiķis.
0: Tas ir pilnīgs blēņas. Man pat nepatīk mans darbs. Es nemēdzu darbā uzkavēties kā nepieciešams un pie pirmās izdevības steidzos mājās. Tu man esi un vienmēr būsi pati svarīgākā. Artūrs jutās pārsteigts, izsis no sliedēm un vienlaiku saiskaitināts par ievas apgalvojumu. Viņa bija visa viņa pasaule, un katru brīdi, ko pavadī pavadīja strādājot, viņš domāja par Ievu. Diemžēl Artūrs bija ārsts, un viņam bija pienākumi. Ārsti nevarēja baudīt hipiju dzīvi, tas nebija iespējams, un Ieva to zināja no paša sākuma.
1: Tad kāpēc tu vienkārši nepameti savu darbu? Nozīme ir rīcībai nevis vārdiem.
0: Ieva iesāka sakāmo. Viņas balsī vairs nebija sākotnējās praigumu un dusmu. Atlikušas bija viens skumis un padošanās. Savā veidā šī saruna tikai apliecināja to, ko Ieva jau zināja. Artūrs viņu mīlēja, bet viņa vienmēr būs otrajā vietā. Turklāt viņa viens otru tā arī nekad nesapratīs. Atkal to ar savu... Artūrs iesāka sakāmo, bet negaidot apklusi. Viņa prātu pēkšņi pārņēma simtiem, tūkstošiem domu un atmiņ. Viņš atskārta, cik akls ir bijis un cik tālu ir nomaldījies no ceļa, kuru pašā sākumā bija apņēmiesiet kopā ar Ievu. Patiesībā viņš pat bija aizmirsis par šo pašu izplānoto dzīves taku. Artursa sāka strauji virzīties uz priekšu, ignorējot Ievas vēlmi noslēgties. Artūrs cieši apskāva draudzeni un sāka viņu skupstīt visu kur vien lūpus varēja piekļūt. Ak mīļā, piedod, piedod! Viņš skūpstīja viņas pieri, baigus, galvu, kaklu un nemetīgi atvainojās. Ieva bija tik pārsteigta par straujo situācijas maini, ka nespēja citādi reaģēt, kā ļauties siltajām rokām sevi satvert un maigajām lūpām sevi skūpstīt. Kārtējo reizi viņu pārņēma Artūra burvība. Ieva jutās tik viegli un droši viņa azotā taču viņa pārāk labi pazina drauga valdzinājumu važas. Ieva vairs nevēlējās tapt saslēgta. Vairs nevēlējās izģūst cāpes, kas sakos pēc īsās skaistā mirkļi. Tāpēc viņa sakopoja visus spēkus un centās atbrīvoties no drauga rokām. Ar Artūrs atbrīvoja Ievu, bet neļauj viņai atkāpties turot draudzinējas pleciem. Viņš cieši ieskatījās Ievai acīs, Tad mierīgi un pārliecinoši teica. Es tikai tagad to visu sapratu. Es vēl nezinu risinājumu. Bet es zinu, ka viss mainīsies. Es mainīšos. Un arī tevi ir jāmainās. Artūrs runāja lēni. Gluži kā uzrunājot mazu nobijušos bērnu. Par ko tu runā? Ieva bija apstulbusi teik teiktajā nebija jēgas. Tu iepriekš nepaveidzi savu sakāmo. Ko? Ko es atkal ar savu? Tieši tā. Es nespēju paveikt šo teikumu, jo šogadu laikā biju laupījis, un tu biji man nolaupīt tavu utopisko dzīves skatījumu. Tas bija tas, ko vēlējos teikt. Atkal tu ar savu utopisko pasaules skatījumu. Taču sapratu, ka kopš attiecību sākumu vairs nemaznāsim dzirdējis tavas dzīves vārsmas, kuras tolaik lika man uzties kā muļķim.
1: Tu tagad runā kā muļķis, piedod, bet es nesaprotu.
0: Ieva bija apmulsusi. Atceries, pēc mūsu pirmās kopīgās naktis aizbēgu. Ieva apstiprinoši pamāja ar galvu. Toreiz es nobijos no tevis. Pēc mūsu pirmās tikšanās es biju pārņemts ar tevi. Kā parazīts, tu biji ieperinājusies manā galvā.
1: Jauks apzīmējums.
0: Ieva greiz paskatījās uz Artūru un sakrustoja uz rokas. Nu, tā tu man liki justies. Viņš mīļi pasmaidīja. Katrā ziņā, tu bija jauks parazīts, bet manā dzīvē galīgi neiedarīgs. Es biju pārguris un pārņemts ar darbu. Man bija tik daudz jāizdara, tik daudz jāpierāda bet manī spēki sāka izsīkt. Vakaros es bieži lietoju dažādus medikamentus, lai es spētu labāk gulēt, bet no rītiem, lai spētu labāk strādāt. Man citādāk vairs nebī spēka. Tad manā dzīvē ienāca tu. Cilvēks bez ambīcijām, kurš mācēja dzīvot vērt viegli, kurš redzēja dzīvē daudz lielāku jāgu nekā es, kurš turklāt bija apmierināts ar dzīvi tādu, kā tā ir. Artūrs aizrautīgi stāstīja tikko apjākto. Pēc mūsu randiņa babuļas bērēs es plosījos duālās sajūtās. Tu mani vilināji, bet vienlaikus liki justies kā idiotam. Tavā klātbūtnē mana dzīve šķita absurda, mani uzskati tīzli. Vērtības debīls un dzīves izvēles merkantīls. Tas man nobaidīja. Pirmajā brīdī es izvēlējos vieglāko ceļu, mūkt no tevis un saglabāt savu dzīvi tās toreizējā veidolā. Taču laika mejot atskārt, ka tu spētu mani padarīt labāku. Ja kāds vispār spētu mani pārliecināt dzīvot citādā, tā būtu tu. Tāpēc nolēmu ļauties mūsu attiecībām. Ļauties tavai burvībai, jo sapratu, ka jau toreiz tevi mīlēja tik stipri, lai spētu mainīties. Tiesa, šo visu es toreiz neapzinājos tik skaidri kā tagad. Šīs sajūtas manī bija drīzāk tādā kā zemapziņas līmenī. Lai vai kā? Es tevi uzmeklēju un man paveicās, ka tu ielaida mani atpakaļ savā dzīvē, neliekot man paskaidrot manas smuļķības iemeslus. Goda vārds! Toreiz es pats tos īsti neizprat. Šķiet, ka tikai tagad sāku to visu aptvert. Ieva neticībā savilka pieri un pārdomāja dzirdēto.
1: Tad kādēļ tu nemainījies?
0: Viņa vaicāja. Es nezinu. Artūrs atzinās. Pēc raivokāzām mēs sākām dzīvot kopā. Es atsāku iet darbu, dzīvu iegu ierast to ritejumu. Tikai mainījies bija tas, ka es pēksņu jūtos enerģijas un laimes pilns. Man vairs nevajadzēja medikamentas, lai spētu izturēt slodzi. Man pietika ar apziņu, ka man esi tu. Turklāt tu biji tik saprotoši, nekad neizrādīji raizes. Es pārstāju uzskatīt, ka manā dzīvē kaut kas nav kārtībā. Kad jutos iztukšots, smēlos laimi un spēku no tevis. Un tu dāsni man to dāvāji. Līdz pat šim strīdam es ko tas ir maksājis tev. Un nenojautu, ka tā vietā, lai tu mainītu mani, Es biju mainījis tevi un padarījis tik līdzīgu sev. Tev gan jāpiekrīt, ka dzīvot manu dzīvi ir daudz vieglāk, jo tā dara vairums cilvēku, un šis aizņemtības mantrausības dzīves ritējums ir uzskatāms par normālu. Savukārt to es precīzāk, biji tīradnis. Beidzot, uztvarot draugu teikto, ievacāk raudāt, tikai šoreiz ļāvās vīriešu pleciem sniegt mierinājumu.
1: Mēs abi, mēs abi bijām un esam muļķi. Mēs esam pilnīgi idioti.
0: Ieva šņukstēja.
1: Babuļa nebūtu pieļāvis manu kļūdu. viņa bija stiprāka par mani.
0: Bet mēs varam kopā mācīties. Galvenais vairs nebeidz no manis. Neslēp neko no manis. Nekad vairs nesaudzē mani. Uzticies mūsu mīlestībai.
1: Es vairs nevēlos palikt vienu.
0: Ieva un piebildi.
1: Turklāt, es nevēlos, ka tu atgriezies darbā.
0: Diemžēl man rīt ir jādodās uz darbu, bet es apsolu, ka uzreiz risināšu šo jautājumu. Varbūt man varēs samazināt slodzi. Varbūt mēs varam apdomāt pārcelšanos uz kādu reģionu pilsētu, kuris strādātu kādā mazā slimnīcā. Es apsolu, ka šo risināsim, bet to apsolu, ka spiedīsi mani kā ābola sulas spiedē lai es nevilcinos ar izmaiņu panākšanu. Apsoli man iedunkā tik kad adošos darba dēmonam. Viņš aicināja draudzeni, tad pamācošā balsī piebildu. Un vēl tu apsoli, ka pati aizies no darba. Tad viņš atliec Ieva nosnos no sava pleca un sirsnīgi pasmaidīja.
1: Ir vēl kaut kas,
0: Ieva iesāka. Cer, ka tu neteiksi, ka vēl kaut ko ienīsti. Arturs centās jokot,
1: Man šķiet, kā esmu stāvoklī.
0: Ieva paziņoja un nokavnējusies, ka draugam nav uzticējusi savu lēmumu neizsargāties, nolaidātis. Artūrs no jauna sastinga. Ņemot vērā tikko norisinājušos emocionālo vētru, viņš nezināja, kā reaģēt. Kur no reakcijām neizsauks draudzenē jaunu emociju izvirdumu. Tomēr, prātam neapzinoties, viņa lūpes savilkās platā smaidā. Doma par kopīgu ģimeni piepildīja Artūra ar nejustu laimi. Tu nejoko, viņš pārjautāja. Tas tuču ir brīnišķīgi. Vai tu nepriecājies? Es tikko grasījos tevi pamest, jāvadzinās.
1: Tāpēc doma par bērnu ir viznoteļ mulsinoša.
0: Redzot Artūra skatījums kumjās satumstam, viņa turpināja.
1: Taču tevis nu no pat teiktais. Aizslaucīju visas raizes. Es ļoti vēlos, ģimeni. Es ļoti vēlos šo bērnu. Es viņu vēlējos arī pirms tam, tikai baidījos, ka mūsu bērns ienīdīs savu tēvu kā tu ienīsti savu māti. Turklāt es jūtu, ka esmu pazaudējusi sevi un negribēju tādo stāvoklī audzināt bērnu, uzgrūžot viņam nastu sakārtot manu dzīvi.
0: Es tevi tik ļoti mīlu. Viņi viens otru noskupstīja. Diemžēl, todien Ieva kļūdījās. Viņa nebija stāvoklī. Babuļas leģenda ieguv vēl vienu pierādīmu. Arī kapļu saknīšu savienībai nācās pasvīst, un tikai trīs gadus vēlāk Ieva dzemdēja brīnišķīgu meitenīti, kuru nosauca par Evu. Attiecībā uz visu pārējo gan viņi nekļūdījās. Kā solījuši, Artūrs un Ieva uzsāka savu attiecību rehabilitāciju, kas sākumā izpaudās skaļos kaislīgos strīdos, kuros dzimu kopīga izpratne par vērtībām un jaunās dzīves atziņas. Pašiem, negaidot, viņa savu dzīvi izmainīja straujāk nekā cerāts. Plāni samazināt slodzi nesniedza vajadzīgo gandarību. Viņa juta, ka vēlas mainīties krietni pamatīgāk. Sev par pārsteigumu pietiekami drīz viņa atjēdzās dzīvojam mierpilnu dzīvi laukos, kur Ieva varēja atdoties jogas vadīšanai, kā galveno attīstot miekli jogu. Savukārt, artūrs atklāja savu talantu koka mūzikas instrumentu izgatavošanā. Gan rīz katru dienu viņš varēja vērot, kā Ieva prieku neskaitām cilvēku sirdīs, kamēr viņš prieka pēc mācījās puses tabuli vai greba koka ksilofonu. Kas to būtu domājis, ka viņi tik būtiski mainīs savu dzīvi? Svarīgi bija tas, ka viņš dzīvoja ilgi un laimīgi, bet mācīties un pilnveidoties abiem vajadzēja katru dienu. Jo tāda ir dzīve, tāpēc ir tik skaisti, ka izdodas atrast vēseles radinieku, ar kuru kopā mācīties dzīves skolā. Beigas.